0: 各位听众朋友们好，这里是《夜惊了个魂》之灵异特刊，我是今天的代班主播，超先生不姓超。之所以会在今天播出我们的本期特刊呢、啊，一方面是由于电台粉丝已经破万了，回馈长期以来一直支持和喜欢我们的各位听众朋友们。另一方面呢，就是我有朋友在微博上向我推荐了本期节目的素材，然后我看了以后呢，也觉得哎，对这篇素材就是很合适播讲给各位听众朋友们听。毕竟现在鬼故事说多了，也就没什么太大意思了。大家首先第一个都知道它是假的，是别人编的。第二个就是，你只有当时在听的时候，呃，比如说很安静的时候啊，你会有那样的感觉，会觉得恐怖，不会给你留下什么深层次的印象。但如果就是你听了一些农村的旧风俗，听了一些老人们口口相传的一些讲究啊、传统之类的东西，你就会觉得这些东西就好像它不一定它就是假的，介于真和假之间模棱两可的东西，这样的东西。反而会给你在某一瞬间带来更深层次的恐怖。当然，我也并不是在这里说要宣传封建迷信，但是当今社会嘛，真的有很多超自然的现象是用科学无法解释的。虽然都在宣传啊什么唯物主义、无神论者之类的，但是我觉得，个人认为啊。过分的讲究唯物主义，反而会蒙蔽很多事情的真理，让我们无法去探求这件事情它到底为什么存在，无法探求事情的本质。好 ，OK， 扯远了、啊。那么接下来就让我们切入主题，让超先生告诉你民间流传的睡觉实记。以下内容，请勿刻意尝试，否则后果自负。首先，第一季，忌枕边留有空位。睡觉的时候，忌会空下半张床，否则，半夜会有鬼上床。鬼在凄风苦雨的夜里悠悠荡荡，它是非常渴望和怀念温暖的床铺的。如果看到你空出了半张床，那他就会躺上去，静卧在你的身边。所以，一个人睡的时候，一定要睡在床的正中央，切记不能趴床沿，而导致空下半张床。有些农村的老人，为了防止鬼上床，甚至会斜着睡，因为这样可以将整张床占满。二，记床上多余空枕。一般来说，床上躺几个人就摆几个枕头，切忌多余出来空的枕头，因为这样同样容易招鬼上床。特别是夫妻，两个人在一起睡惯了，往往床上都会摆着两个枕头，但是。突然有一天，有一个人出差或者夜不归宿的时候，一定要将另外一个枕头放到别的地方，绝对不能放到床上。三，即头向西而眠。在中国的很多地方啊，停尸馆的朝向都是头西脚东。所谓日落归西，驾鹤西游，人进出这个世界都是头先脚后。那么头朝西呢，是为了方便死者更容易登入西方的极乐世界。头向西，也就是鬼睡觉的朝向。那么人睡觉的时候一定要头北脚南。如果你家的床头朝西，那就一定要注意了，这是对于鬼来说最舒适的朝向。容易招致幽魂同床而眠，他想借助你的床，让自己渡入极乐世界。四，既不挂窗帘就睡。在民间的传说中啊，有一种鬼是喜欢趴在窗户的，睡觉不拉窗帘，容易在夜半梦醒时看到窗外的鬼脸。或者呢，遇到鬼敲窗，半夜听到鬼敲窗户的声音，那就是鬼在叫你。鬼一般喜欢化作美艳的美女，所以，听到鬼敲窗户声音的时候，千万不要睁眼看。五，衣柜门即敞开。小孩子都喜欢躲进衣柜里玩捉迷藏。在民间的传说中呢，就有这样一种鬼娃娃，他为了躲避黑白无常的勾魂锁，常常躲进别人家的衣柜里，藏在大人们悬挂的衣服后面。而他们往往呢，就是趁着夜间衣柜的门没关而进入的。所以，如果你在夜深人静的时候听到衣柜里发出哔哔啵啵的声音，那你千万不要打开柜门。六，睡觉忌讳不关门。即使是在古代夜不闭户的年代，也绝对不可能不关卧室门。人睡觉的时候是一定要关门的，特别是那些住在十字路口附近的人家，或者是家里挨着淹死过人的水库、河流，以及发生过车祸、火灾、凶杀等人命事发地点等等。睡觉的时候就一定要关门，否则就会出现鬼入室。虽然鬼他是不一定能够进得了门的，但是他会悠悠的站在卧室的门口，看着你睡觉。七，夜间忌照镜子。一方面呢，每个人的身上都有七分人气，三分鬼气。到了晚上的时候，一般都是阴盛阳衰，鬼气上身。这个时候啊，如果你照镜子，往往会看到一些你不该看到的东西。另一方面呢，有一种女鬼喜欢看镜子里的自己。有网友就说啊，他有个同学半夜醒来。看到有个女人在自己的卧室的梳妆镜前梳头，但是她的老婆呢，就躺在自己的身边。八，人死需换床，活着的人是绝对不能睡在死过人的床上的，而死者用过的枕头也一定要丢出家门。前面说过了。鬼魂是非常喜欢游荡的，特别是刚刚过世的人，他死后常常会在自己家的附近游荡，甚至回到自己生前睡过的床上睡觉也是很有可能的。九，卧室既悬挂风铃。在古代啊，风铃是招魂的，上接天，下接地。通天通地的地方才适合挂风铃，像什么屋檐、庭院、楼阁、廊道这样的地方，这些都是通天通地的地方，完全不封闭，魂是待不住的。但如果你是挂在卧室，就不一样了。如果一旦把鬼招进来了，那他，就很难送走了。十，床头忌摆空椅。如果你的床头摆放了一把空椅，那这就等同和招鬼无异了。如果你胆子大，半夜的时候可以看看，是不是有个什么人坐在椅子上看着你。与鬼同床后会有什么后果呢？鬼属阴，人属阳，和鬼同床并枕以后啊，人体内的阳气就会衰减，阴气就会加重。一般情况下，与鬼同床过的人，夜间会多梦，睡觉时候呢，常有透不过气的窒息感，而且面色发黑，精神萎靡不振，心情郁郁寡欢，不久就会遭遇一场大病，重则身亡，轻则带病一生。听完了民间流传的睡觉十忌，各位听众朋友是不是在检查自己的床铺？那你一定要好好检查，尤其是看看你的床下是不是有个人在陪你一起听着电台呢？好，跟各位开个玩笑啊，以上内容呢均是来自网络的。其实这些东西啊，你信则有，不信则无。更何况呢，白天不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。大家也别太放在心上。汉子们呢，听完节目以后，可以作为一个故事去调戏调戏、吓唬吓唬自己女朋友。当然了，如果你这么做了之后导致你们分手了，这可绝对与我无关啊。然后妹子们嘛，你们也可以在听完节目以后啊，和你们的闺蜜在闲着无聊的时候呢，作为一种谈资随便聊聊。大家听节目嘛，就图个开心，对吧？那么在节目快接近尾声的时候呢，我要给各位说个题外话。也许有听众有疑惑啊，就是说《灵异特刊》不是应该播我们电台原创的悬疑有声小说《寻宝幽魂》吗？怎么搞拖到现在还没有播第一期？呃，我想跟各位听众朋友们说的是，《寻宝幽魂》第一期很快就要和大家见面了，因为在上期节目里面已经说过了，只要首期节目点赞破百，我们就会发布了。大家现在看到，我们距离一百页已经越来越近了，所以只要破百之后，我们就百分之百会开始正式连载《寻宝幽魂》。另外呢，也要和各位听众朋友们解释一下，灵异特刊虽然主打的是《寻宝幽魂》，但有的时候遇上一些特殊的节目，比如说就像本期节目，我们也会放在这个板块给各位播出。那代班主播继续是我。如果各位比较怀念于先生的声音的话，就抓紧时间点赞我们的首期节目，这样寻宝月魂第一季出来的时候，满满的都是于先生的声音，绝对不会让你失望的。好，那如果听众朋友们有很好的素材呢，都可以给我们电台投稿。我们的交流平台也有很多，像 QQ 群啊、公共微信、百度贴吧、YY 之类的都有。你在任何地方都可以去投稿。当然，新浪微博的用户也可以直接艾特我，因为我们电台的官方微博现在还没有正式开通，所以这段时间里，我的个人微博就代理了官方微博的职能。我的微博名呢是 Super Fail， 想开始新生活，欢迎各位踊跃的向我们投稿。好的，本期节目到这里就要和各位说再见了。如果你喜欢我们的节目，喜欢夜惊了个魂，就要多多点赞和分享给身边的人。感谢您的收听，我们下期节目再见喽，各位拜拜。